0: Ja, dank u wel, voorzitter.
1: Mevrouw de voorzitter.
0: Voorzitter, tijdens de verkiezingscampagne heb ik gepleit voor meer boerenverstand in de Kamer.
1: Wat is het verschil tussen anderhalve graad en twee graden temperatuurstijging? Mevrouw de voorzitter, zeven dagen per week, 24 uur per dag, werken duizenden mensen met
2: passie, toewijding en deskundigheid in de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg.
3: Dit is de eerste aflevering van de PA Academie podcast. In deze aflevering gaan we in gesprek met nieuwe Tweede Kamerleden. Sophie Hermans van de VVD, Maurits van Martels van het CDA en Suzanne Kreuger van GroenLinks.
4: Goedemorgen allemaal bij het ontbijt. Mag ik u alle verzoeken om vooral even lekker een broodje te pakken en dan langzaam naar voren te komen? Want er staat zoveel lekkers op die tafel daarachter, dus ondertussen doe ik een korte inleiding. Uh, van harte welkom bij dit ontbijt. Mijn naam is uh, Marianne van Oort. Ik ben uh, directeur van de PA Academie. Het is een kennisplatform voor belangenbehartigers uh, die actief zijn in Den Haag, lokaal, provinciaal, Europa. Wij proberen eigenlijk uh, met
3: elkaar te doen. Op 27 juni organiseerde de PA Academie in samenwerking met de organisatie Emma een kennismakingsontbijt. Tijdens dit ontbijt gingen nieuwe Tweede Kamerleden in gesprek met belangenbehartigers en andere mensen uit de wereld van public affairs. En dat het nodig is, is duidelijk. Al dus de directeur van de PA academie, Marielle van Oort.
4: Belangrijk van het ontmoeten van nieuwe kamerleden is eigenlijk dat je een beetje een beeld krijgt wat draagt, wat, wat drijft iemand, waar is hij mee bezig, welke onderwerpen hebben zijn hart, maar ook hoe zit hij een beetje in elkaar, wat voor soort persoon is het. En dat geeft je eigenlijk een heel goed uitgangspunt om daarna het gesprek misschien nog wel een stukje inhoudelijker te voeren. Stilte. stil. Ga lekker hier staan. Ga lekker hier staan. En nu mag iemand gehield worden
2: hoor ik hier. Door alle aandacht in de media en in deze zaal voor de dingen die niet goed gaan, lijkt het soms alsof het in de zorg in Nederland alleen maar kommer en kwel is. Niets is minder waar. Op veel plekken in ons land wordt liefdevolle en goede zorg geleverd. En dat wil ik benadrukken.
3: Sophie Hermans van de VVD is sinds 23 maart 2017 geïnstalleerd als lid van de Tweede Kamer. Daarvoor was ze onder andere politiek assistent van minister Blok voor Wonen en Rijksdienst en later van premier Rutte. De rechterhand van de premier, zoals ze ook wel wordt genoemd, is nu zelf politica.
2: Ja, dat is een beetje gegroeid in de afgelopen vier jaar. Dat ik dacht van ik wil het ook zelf gaan doen. En ik denk dat het het best voor mij omschrijft. Ik was op een werkbezoek met minister Blok... En dat was net nadat de woningmarkt weer een beetje op gang begon te komen. En we spraken daar met een jong gezin. Die waren net verhuisd. Die konden weer een huis kopen. En een ander gezin die konden een sociale huurwoning betrekken. Wat weer leeg was gekomen door die andere verhuizing. En toen dacht ik. Toen zag ik eigenlijk in de praktijk. Wat de politiek kan betekenen in het leven van, van jou en van mij. En toen dacht ik. Ik heb nu een heel aantal jaren in adviesfuncties gewerkt. Nu vind ik ook en nu wil ik het ook zelf gaan doen. Nu wil ik ook zelf de verantwoordelijkheid nemen om, om een bijdrage te leveren. Um, ja, als, er, als er bij mij een belangenbehartiger op de, op de koffie komt... dan um, probeer ik eigenlijk gewoon even te kijken van... Hè, wat is het onderwerp waarvoor diegene komt? Wat is, wat is de geschiedenis van deze organisatie of deze persoon op dit onderwerp? Wat is een beetje de, zijn de standpunten die hij of zij altijd heeft ingenomen? Um, maar heel veel verder, zeker in deze fase uh, ga ik ook niet. Het is meer een beetje een algemeen beeld. Omdat ik ook heel graag open dat gesprek wil voeren. En gewoon echt wil horen van, uh, van, van die, de persoon tegenover mij. Hoe kijk jij nou aan tegen in mijn geval... Uh, bijvoorbeeld de, de ouderenzorg of de gehandicaptenzorg. Um, en wat ik, wat ik merk is dat het gewoon heel leuk is om zo open zo'n gesprek in te gaan... ...en ook iemand uit te dagen om het vooral niet met mij eens te zijn... ...of kritiek te hebben op wat het kabinet en de VVD de afgelopen jaren gedaan hebben.
0: Voorzitter, tijdens de verkiezingscampagne heb ik gepleit voor meer boerenverstand in de Kamer. Alleen als je zelf boer bent, komt zo'n boodschap natuurlijk pas echt geloofwaardig over. En ik ben blij om te kunnen zeggen dat er bij mij daar ook echt
3: sprake van is. Op 15 maart werd Maurits van Martels van het CDA met ruim 21.000 voorkeursstemmen gekozen als lid van de Tweede Kamer. De melkveehouder en voormalig wethouder van de gemeente Dalfsen beloofde meer boerenverstand naar de Tweede Kamer te brengen.
0: Uh, blijkbaar sprak het tot de verbeelding uh, wat ik in mijn campagne heb gezegd, dat er meer boerenverstand in de Kamer moet komen... En dat ondernemers, boerenondernemers, dat die weer een beetje het gevoel krijgen van we horen erbij, we doen het toe. Erkenning en waardering willen ze graag hebben. En ze zouden graag zien dat de politiek zich wat meer bewust is van de lange termijn. Ik probeer dat uh, te vertolken met, uh, in het bijzijn van collega's. Maar waar het mij nu om gaat is dat er eerst een goede coalitie komt met partijen die de landbouw goed gezind zijn... En ik heb heel veel vertrouwen in de, nou, de stand van zaken zoals die nu is. Dus een kabinet met VVD, D66, CDA en ChristenUnie is voor de landbouw ook heel gunstig. En ik hoop dus echt dat deze coalitie tot stand komt. Voor nieuwe Tweede Kamerleden is alles
3: nieuw. Maar hoe ga je daar als tegen mee om? Waar moet je aan denken als je voor het eerst met ze in gesprek gaat?
4: Als je voor het eerst in gesprek gaat met een nieuwe Tweede Kamerlid moet je eigenlijk met een aantal dingen rekening houden. Iemand heeft misschien niet alle kennis. Of misschien heeft iemand juist wel alle kennis, omdat hij uit een bepaald uh, terrein komt. Vandaag Suzanne Kreuger. Echt vanuit de milieubeweging Greenpeace afkomstig. Weet heel veel op het gebied van het klimaat. Ja, daar moet je niet met de basis beginnen. Maar er zijn ook heel veel Kamerleden die op een volledig nieuw domein zitten. Nou, zorg nou dat je ja, eigenlijk een soort simpel introductiedossier hebt gemaakt... Misschien niet lijfelijk, hè, letterlijk in de vorm van een dossier, maar wat in je hoofd zit, van je gesprek zit. Neem de feiten mee en zorg vooral dat iemand jou als partner gaat zien. Niet voor nu, niet voor dat ene gesprek, maar vooral partner op de lange termijn. Dat als er iets speelt, dat men je weet te vinden.
3: Maurits von Martels was zeven jaar lang wethouder van de gemeente Dalfsen. Als lokale politicus kon hij gemakkelijk langsgaan bij bedrijven en maatschappelijke organisaties uit de regio. Maar ook nu zijn kantoor op het Binnenhof zit, is het contact niet verloren gegaan.
0: Eigenlijk doe ik dat wel een beetje op dezelfde manier. Ik ben me wel van bewust. Als wethouder heb je natuurlijk een bestuurlijke functie. Hier ben je volksvertegenwoordiger. Dat betekent ook dat ik mijn tijd hier in Den Haag tot een minimum wil beperken. Ik moet hier dinsdag, woensdag en donderdag zijn, maar de rest van de week wil ik gewoon de rest van de dagen van de week wil ik op bedrijfsbezoek zijn. Wil ik bezig zijn met andere zaken dan alleen het politieke Haagse leventje, maar gewoon weten wat er leeft in het veld, in de samenleving, dus daar heel veel tijd aan besteden. En in feite doe je dan precies hetzelfde als wat je toen deed als wethouder. Op bezoek gaan bij mensen, mensen willen spreken, horen wat er leeft. Ik heb al vanaf het eerste uur gezegd, toen ik wethouder werd in Dalsen van dit wil ik niet, één periode is daarvoor te kort en drie is te lang. Dus als je in 2010 wethouder wordt, dan weet je in 2018 komt een einde aan die carrière. Dus dan moet je, bij, moet je al voortijdig rond gaan kijken van what's next... En ik wilde wel in de politiek actief zijn. Dan zijn alleen de landelijke en de provinciale politiek komen in aanmerking. En ik heb gewoon gesolliciteerd om op de landelijke lijst te komen. En dat is gelukt.
1: Mevrouw de voorzitter. Wat is het verschil tussen anderhalve graad en twee graden temperatuurstijging? Marginaal lijkt het. Maar de klimaatimpact van die halve graad is enorm. Meer kans op extreem weer. Minder drinkwater. Meer ziektes, droogtes. En meer mensen wereldwijd op de vlucht.
3: Een GroenLinkser, zoals je die zou uittekenen. Zo wordt ze ook wel eens genoemd. Susanne Kreuger wist met haar elfde plek op de kandidatenlijst. een zetel te bemachtigen in de Tweede Kamer. Voortaan is ze woordvoerder Klimaat en Milieu. Openbaar vervoer, luchtvaart en luchtkwaliteit. maar de afgelopen tien jaar woonde ze in Indonesië. Hier maakt ze de gevolgen van klimaatverandering van dichtbij mee.
1: Nou, ik heb de afgelopen tien jaar voor Greenpeace gewerkt. Uh, en van een groot deel ook in Indonesië gezeten. Uh, en eigenlijk, ja, als je een afstand neemt van uh, het land waar je woont. Dan, dan zie je soms dingen heel scherp. Hè? En uh, nou, ik werkte daar op internationale klimaatvraagstukken, ontbossing, internationale handel. En ik kwam toen terug in Nederland en ik schrok eigenlijk van wat ik in Nederland aantrof. Uh, ik had altijd het beeld van Nederland als koplopersland op duurzaamheid, als echt groen, innovatief. Uh, en ondertussen uh, ja, bungelen we onderaan de lijstjes in Europa qua klimaatbeleid. Dus dat was voor mij ook wel een motivatie om de politiek in te gaan, dat terugkomen in Nederland en dan met een bepaalde scherp te zien van hé, hey, dat debat in Nederland rond klimaat, rond duurzaamheid, heeft echt meer pit nodig en uh, ja, meer ambitie. Ik heb in Indonesië uh, veel gewerkt uh, op uh, ontbossing. Uh, en ontbossing voor grootschalige palmolieplantages. En ook, ik zat er toen in 2015, hele grote bosbranden uitbraken. En dat is zo'n moment dat je ziet uh, wat klimaatverandering in praktijk doet. Hè? Die bossen die worden eigenlijk kwetsbaar door de klimaatverandering, door de veranderende weersomstandigheden. En je ziet dat bosbranden veel frequenter voorkomen. Dat zie je nu ook in Amerika en Canada. En ja, dat is een toekomst waar we op afstevenen. En uh, dat, dat geeft mij weer een drive om juist met klimaatverandering uh, ambitieus... Aan de slag te gaan.
3: Ja, klimaat. Een onderwerp dat op de formatietafel ligt, maar ook vraagt om lange termijn beleid. Hoe ga je hiermee om als belangenbehartiger? Hoe maak je het concreet?
4: Er zijn lange termijn onderwerpen zoals klimaat. En als belangenbehartiger zoek je naar een manier om samen met het Kamerlid het op de agenda te houden. Uh, maar vooral ook de deelstappen, de tussenstappen goed scherp te krijgen en met het Kamerlid te verkennen uh, welke deelstappen er nodig zijn, welke tussenstappen er nodig zijn. Dus je probeert eigenlijk datgene wat op lange termijn is in kleine tussenstapjes op te delen. En samen met Kamerlid te partneren. Te zoeken naar mogelijkheden om te blijven agenderen. Kleine stapjes vooruit te zetten. En eigenlijk de stip op de horizon heel scherp met elkaar te houden. En dat is een beetje hoe je daarmee omgaat.
1: Klimaat, maar ook bijvoorbeeld circulaire economie. Dat zijn grote visies voor lange termijn. Over hoe de economie eruit komt. Kan zien. Uh, maar ik denk dat het gevaar ook is van zowel ons klimaatbeleid als op circulaire economie. Dat er prachtige doelstellingen voor 2050 of 2030 worden geformuleerd. Dat gaat natuurlijk juist om die concrete maatregelen die we gewoon hier nu gaan nemen. En of dat nou gaat om de verduurzaming van uh, de gebouwde omgeving. Of het nou gaat om uh, het voor mensen makkelijker te maken om zelf duurzame energie op te wekken. Of het nou gaat om uh, dat het voor bedrijven veel makkelijker moet zijn om grondstoffen te herwinnen. En dus niet uh, ja, eindeloos, maar nieuwe grondstoffen te gebruiken. Plastics te gebruiken die ook weer heel slecht zijn voor het klimaat. Uh, daar zitten hele concrete maatregelen in. Uh, en wat mij betreft gaat het vooral ook om het... Uh, hè, dat je ziet al maatschappelijk dat er echt groene koplopers zijn. Ook in het bedrijfsleven. En dat je die vooral een kans geeft om uh, ja, te groeien. En ervoor te voor zorgen dat dat mainstream wordt. Zo jullie wel.
4: Heel hartelijk dank dat jullie vroeger een tijd ze waren. Ook aan jullie alle, namelijk mee namens Emma, heel veel dank dat jullie hier waren. Wij vonden het heel leuk om voor te bereiden te doen. En uh, wellicht tot de volgende keer. Pak nog een broodje, praat nog even na, drink nog een kopje koffie. En uh, wij gaan jullie ontmoeten. Dat weet ik zeker. Heel veel dank.
0: Tot zover voorzitter, dank u wel.
1: Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel.
3: Dit was een podcast van de PA Academie. Voor meer informatie kun je terecht op www.pa-academie.nl